0: Galera GMG, Cláudio Brito falando, estamos recebendo hoje em nosso canal a Laís de Oliveira do Startup Genome, a Laís tem uma história muito bacana como empreendedora, uma pesquisa muito interessante através do Startup Genome e hoje ela vai contar um pouco aqui dessa experiência e tenho certeza que você vai receber muitos insights aí sobre esse conteúdo. Vamos lá, Laís, se apresenta para o nosso grupo e fala um pouco desse teu trabalho.
1: Eu sou consultora de comunidades, eu comecei a construir comunidades sem saber que era isso que eu estava fazendo, e o ápice foi quando em 2014 eu estava morando na Malásia, eu tinha morado nos quatro anos anteriores nas Ilhas Maurício, depois na Argentina, trabalhando para uma ONG na Argentina, me envolvi com a primeira aceleradora de startups da Argentina e uma das primeiras na América Latina, chamada Next Tip Labs. E comecei a organizar um evento chamado... Startup Grind em 2012 e nesse momento a Startup Grind tinha menos de 30 capítulos é, no mundo e comecei a organizar esse evento, deu super certo, entrevistei fundadores de empresas como Marcos Galperin da Mercado Livre, Martin Lastechino da Decolar.com, então grandes empreendedores. E a ideia era uma entrevista, né? entrevistar empreendedores, fundadores de sucesso e tentar identificar o que era o mindset deles, como se fosse uma sessão pública de mentoring. E, enfim, em 2014, na Malásia, eu resolvi começar aquele evento lá, a Startup Grind em Kuala Lumpur e o evento explodiu. De repente, no meu terceiro evento vieram 250 pessoas. E dentro de seis meses eu tinha deixado o emprego para o qual eu fui para a Malásia para ser construtora de comunidades full time. Fui convidada pelo governo da Malásia para trabalhar com eles e trabalhei com eles por todo o tempo em que eu morei lá com várias entidades de desenvolvimento do ecossistema empreendedor e virei essa pessoa que é um centro de rede, de conectar empreendedores com investidores, com pessoas, com empreendedores de outros países no sudeste asiático e também da Malásia para o mundo. Então, em resumo... É, eu caí no, no, na construção de comunidades por serendipidade. Eu não sabia exatamente o que era isso, tanto que eu acho que ajudou o fato de eu não ter formação é, acadêmica. Eu saí da faculdade para trabalhar nessa ONG da, na Argentina, no Chile no Uruguai. Isso me permitiu achar um caminho não convencional que hoje em dia está mais e mais crescendo, que é a construção de comunidades e, no caso dos ecossistemas empreendedores, ela é ainda mais importante porque, em essência, o que eu sou é criadora de contextos. É um nome meio potente para dar para a coisa, mas basicamente é criar bolhas onde as pessoas se elevem a partir de um mindset, que tem muito a ver com o propósito, que é o tema do qual a gente vai falar hoje. Mas para voltar um pouco, resumindo, então, meu nome é Laís, trabalho para uma empresa chamada Startup não a gente faz pesquisa de é, ecossistemas empreendedores ao redor do mundo. Trabalhamos com governos no mundo inteiro para ajudá-los a desenvolver ecossistemas empreendedores a partir de dados de pesquisa. Eu sou diretora de desenvolvimento de comunidades na Startup Genome. E meu trabalho é ajudar a criar uma rede mais coesa para troca de conhecimentos entre ecossistemas empreendedores, tratando de, de identificar o que faz uma cidade empreendedora ter mais sucesso do que outras, gerar mais startups ou mais unicórnios do que outras e como identificar formas de construir comunidades empreendedoras nessa cidade para garantir que as startups naquela cidade, naquele ecossistema pode ser um país também, tenha mais sucesso
0: Excelente, Laís é, O que, que você identificou assim, como principal fator é, do sucesso de, dessas cidades, assim, quer dizer, a cidade que dá certo para na construção de um ecossistema, o que que ela faz?
1: Então, isso, a nossa pesquisa inteira na Starob de Nome gira em torno de vários critérios de sucesso, vários fatores de sucesso que a gente mede para definir um ranking, inclusive, de ecossistemas segundo o valor, segundo performance, segundo funding. Então é bem complexo, eu teria que basicamente ler o nosso repórter inteiro, mas para simplificar eu vou falar da minha experiência pessoal primeiro, E desde que eu estava na Argentina que o Brasil a gente conhece muito bem, a gente não como um país irmão, porque irmão a gente não escolhe, né? É, ela tem um, um padrão de sucesso teórico, é, evidentemente mais alto de startup do que o Brasil, apesar de ser um país... Bem mais instável, e olha que a gente sabe, nossa economia no Brasil não é tão estável assim. A gente tem corrupção, mas a Argentina ganha da gente nos níveis de corrupção, ganha da gente nos níveis de instabilidade econômica. E ainda assim, os primeiros unicorns da América Latina vieram da Argentina. E salvo engano, Mercado Livre que é uma empresa argentina, é a única empresa da América Latina que figura entre as maiores empresas com market cap de um bilhão no mundo. Eu vou validar esse dado depois. Ou seja... Por que, que a Argentina é o berço de empreendedores da forma como é? E tem até um vídeo muito bom da Endeavor que fala do network effect, você deve conhecer, e fala da ideia de como a coesão entre empresas da Argentina e esse efeito cogumelo, né, o mushroom effect, de uma empresa grande que cresce e porque aquela empresa cresce naquele ecossistema, ela precisa de talento. Então ela vai influenciar é, desenvolvimento de talento, ela vai contratar pessoas, vai desenvolver engenheiros de tecnologia, porque ela precisa deles. E, eventualmente, as pessoas vão saindo dessa empresa, vão abrindo outras, porque aquela empresa vai criar um ecossistema empreendedor dentro dela mesmo Fundadores daquela empresa, ex-empregados daquela empresa, vão fundar outras. E, ao mesmo tempo, aquela empresa vai motivar outras a começarem também. Na Argentina, foi muito evidente como essa rede coesa de empreendedores investindo em outros empreendedores, ex empregados começando outras empresas, começando fundos de investimento. É muito evidente e faz lembrar o caso da PayPal Mafia, que é bem conhecido no Vale do Silício, que é o caso do, do da PayPal ter sido ah, o berço de empresas como de fundadores, né? De empresas como a Tesla, SpaceX, Elon Musk o de lá, Reid Hoffman, da a uh, LinkedIn veio de lá, 500 startups. Os fundadores vieram da Paypal e muitas outras empresas vieram dali. Isso, e Eu posso citar o mesmo exemplo na Malásia. Como na Malásia, uma empresa que começou na segunda geração de startups tinha que desenvolver desenvolvedores Ruby on Rails. Eles criaram um berço de desenvolvedores Ruby on Rails e hoje em dia esse código de linguagem é um dos mais populares na Malásia. É um dos que mais tem conhecimento. Hoje tem escolas coding schools, né, escolas de eh, programação, na Malásia ensinando Ruby, e isso começou a partir de uma startup. Em suma, eu acho que o primeiro ingrediente para um bom ecossistema empreendedor é são empreendedores com visão e ambição, que criam empresas que tenham uma visão global e não uma visão fechada local, que é um tema específico que a gente pode validar com dados, é certo de não, mas eu posso trazer trazer esse tema à tona novamente. Em suma, eu acho que a ideia é de ter empresa empreendedores, aquele mindset empreendedor e, ao mesmo tempo, o um mindset de colaboração, que permite não só você ter pessoas com uma ambição global de criar empresas que sejam que tenham um target global, mas também a ideia de que eles vão estar dispostos com um mindset de abundância a contribuir, a gerar outras empresas, a contribuir a que seus empregados deixem a empresa deles e abram outras, a contribuir em investir em outros empreendedores, mentorear outros empreendedores, que é tanto o que esse vídeo da Endeavor fala, quanto o que a nossa pesquisa fala também, com a Startup de novo.
0: Legal, você trouxe aí exemplo de grandes empreendedores, né? Eu acho que os primeiros unicórnios aí foram Mercado Livre né? e uhum. Decolar, aqui da, da América do Sul. E você teve contato também com, com grandes empreendedores, a sua história também é de uma empreendedora na veia, né? É, o que, que você Sim. identifica como diferencial desses caras aqui? O que, que você sentiu de diferente no empreendedor que deu certo? Tem a ver com propósito? Tem a ver com a visão dele? Tem a ver com o quê?
1: Engraçado porque é, eu tenho alguns empreendedores memoráveis que eu entrevistei. Eu vou falar do, de um deles para ilustrar os outros. E, e tem uma coisa interessante também. Eu vou trazer esse dado antes depois a gente volta nesse tema. Mas tem uma, um dado que diz que a ideia de ambição voltada a dar impacto é mais presente entre mulheres empreendedoras, segundo nossa pesquisa, nosso reporte de 2018, que entre os empreendedores sexo masculino. Ou seja, é mais normal que o fundador mas homem esteja mais interessado em gerar lucros como ambição e que a fundadora esteja mais interessada no impacto que aquela empresa que ela está criando vai trazer. Isso é um dado aí, é claro que a porcentagem de mulheres empreendedoras é bem melhor, bem menor do que a de homens para a gente falar de sucesso nesse aspecto, mas é um dado interessante que eu vou falar dele depois, porque isso vai linkar com o que eu vou falar agora. Mas enfim, eu tinha esse essa expectativa. Muitas vezes eu convidava alguém para entrevistar na Sarah Bryan. E eu vi aquele empreendedor como um empreendedor de sucesso, tem esse cara chamado Joel Neal, que ele fundou é, uma empresa nos anos 2004, mais ou menos, na Malásia. Ela foi comprada pela Groupon, ele virou Head of Asia Pacific, é, chefe da Ásia Pacífica para a Groupon, no Sudeste Asiático, a Ásia Pacífica, na verdade, que inclui o Sudeste Asiático e o Norte da Ásia. E, eventualmente, ele deixou a Groupon. Abriu outra empresa, chamada Kfit, que era tipo um class pass, uma empresa para você ter acesso, tipo gym pass que eu acho que no Brasil chama. É ter acesso a fitness, sem você necessariamente ter que se vincular com uma só, academia, uma só ginástica, academia. É, enfim, abriu essa empresa, o modelo não deu certo e voltei para um modelo parecido com o que a Groupon tinha antes, misturando Kfit e Groupon, e ele acabou comprando agrupou na Malásia e na Indonésia e agora também na Índia. Enfim, a questão é que a história do empreendedor, como você pode ver, hoje a empresa dele, chama Freight, está crescendo e está já no, não sei se já chegaram no, no nível do unicórnio em dólares. Definitivamente já são unicórnio na Malásia em termos de Malaysia Ringgit. Mas só para ilustrar quem é o John Liu. então um cara que basicamente começou uma empresa pequena, vendeu para a GrupoN e depois comprou a GrupoN de volta. É, esse empreendedor, eu muitas vezes ia entrevistá-lo, entrevistá entrevistar outros também Por exemplo, Patrick Grove, o Marcos Galperin mesmo da Mercado Livre Pensando em que eu ia fazer perguntas a respeito de propósito e jornada E eles iam olhar para mim pensando que eu era uma, tipo, estava falando de coisas fluff Que não eram relevantes ou simplesmente algo que não tinha consistência Mesmo assim, para mim era importante perguntar da visão deles e dos valores que eles tinham. E a minha surpresa, que não deveria ser surpresa, foi que esses empreendedores muito masculinos, muito capitalistas, muito focados no negócio, no, no lucro, quando eu conversava, mas também com muito sucesso, você viu o impacto deles no tamanho das empresas deles, cresciam muito rápido. Quando você perguntava a respeito de propósito, eles são os empreendedores que mais falam de propósito. E eles têm uma visão muito profunda, muito além da empresa que está construindo, por exemplo, no caso do Joe Niel, ele tinha uma preocupação intrínseca com melhorar o ecossistema e a saúde geral da população e a, e a qualidade de vida das pessoas. E a proposta estava muito linkado com as pessoas pessoas vivendo vida mais saudáveis e portanto mais felizes, portanto sendo mais pacíficas ou mais ou vivendo mais tempo. E aquilo parecia algo não não é tão evidente quando você vê a empresa em si e o lucro dela. Mas eu vi que a maioria dos empreendedores ou todos os empreendedores de sucesso que eu entrevistei tinham intrínseco um propósito muito forte, muito alinhado com a empresa, um porquê muito, muito forte. Por exemplo, tem esse vídeo do Simon Sinek, do Golden Circle, que fala das empresas que começam do porquê, do como e vão depois falar do quê. E ele cita o exemplo clássico da Apple como uma empresa que tinha um porquê muito forte e comunicava a parte do porquê e ele dá exemplo de várias empresas que as maiores empresas do mundo comunicam a parte do porquê e não a partir do que e isso é o mesmo que eu identifiquei na Startup, na Startup Grind, entrevistando empreendedores. Os melhores empreendedores que eu convidava para entrevistar as maiores, empresa, as maiores empresas eram os que mais levavam tempo na entrevista. Falando do porquê e que era algo que eu não esperava. Eu achava que eles fossem ser os mais, tipo, tubarões do capitalismo. E eles eram os mais focados no, no propósito. Não sei se responde a sua pergunta, mas
0: responde. tem mais
1: dados para fazer.
0: Responde, sim. E eu queria ver é, exatamente o que isso representa para você também. Porque, é, segundo o que você nos contou pessoalmente, né, você teve uma jornada aí bem interessante também de venda, de saída de negócio... Como é que foi abrir esse negócio e o propósito, o que ele te influenciou, os teus valores, o que ele te influenciou nesses momentos até difíceis, né? porque é, a gente como empreendedor a gente enfrenta muitos problemas, é, tem também os momentos bons, claro, mas talvez nos momentos mais difíceis é que a gente precisa lembrar do propósito, por que a gente veio, né? os valores também, como é que é no teu caso essa referência?
1: quando você faz essa pergunta, é que o propósito do propósito é a tomada de decisões consciente. Quando você não tem um propósito, você está aderindo. Você vai tomar decisões que talvez não vão levar ao melhor futuro do seu negócio. Quando você tem um negócio e ele tem tá um propósito, o maior sucesso que você pode ter na sua vida é o sucesso da sua empresa. Mais até do que o seu bem-estar pessoal. O propósito, então, te ajuda a priorizar a sua empresa em primeiro lugar. E eu, eu tipo... Penso nisso agora, porque eu comecei uma empresa chamada Eight Spaces, que é basicamente um marketplace para um mercado, né? Um, como se diz, marketplace, uma plataforma para, tipo, um Airbnb para espaço de trabalho. Um marketplace, um lugar. Gente, meu português está errado. Eu falo para eles editarem essa parte daí fora. <risos> basicamente, é, eu comecei uma empresa que era tipo um Airbnb para espaço de trabalho, escritório, co-working, sala de reunião, eventos, espaços corporativos, etc. E eu fui uma das primeiras empresas a começarem e quando eu comecei a Spaces, eu tinha essa ideia e era muito o meu propósito, era bem mais forte do que eu do, do que o modelo de negócio em si, de que a ideia dela era nivelar para cima, era melhorar o nível e a qualidade dos escritórios nos quais as pessoas trabalhavam. Eu nunca consegui trabalhar em escritório, não suporto escritório e sentia que eu sinto que tempo é, uma, é o melhor asset, é o melhor recurso que nós temos e que as pessoas passam maior parte da vida delas no trabalho e elas passam a maior parte da vida delas num cubículo então começou daquele propósito de querer modificar o espaço de escritório e eu não tava sozinha eu tinha uma geração, que é a minha geração de pessoas olhando para o mesmo, open office agora começou, tipo, já, já tinha começado fazia tempo, mas é um conceito que as empresas estavam começando a adotar naquele momento, Isso foi 2014 enfim eu comecei a AidSpaces querendo melhorar a qualidade de vida das pessoas, querendo melhorar a forma como elas passam o tempo delas, querendo melhorar a produtividade das pessoas. E meu mercado, então, era o um mercado da produtividade e da saúde mental. E eu tinha uma plataforma para espaços de coworking, uma Airbnb para espaços de trabalho. Ter esse propósito me permitiu, primeiro, pivotear, voltear, que é um conceito de startup, que significa modificar o modelo de negócio para o que faz mais sentido, para o modelo que faz mais sentido. Quando você começa uma empresa muito fechado a um modelo, você pode não aproveitar o máximo do potencial daquela empresa porque você está fechado em executar o quê. Mas quando você está focado no porquê, aquela empresa pode evoluir para seguir o que o mercado está pedindo. Nesse caso, a eSpaces acabou se tornando um, um um espaço né de mercado, um marketplace para espaços corporativos. Meus clientes eram Heineken, KPMG, Unilever. Até a Google era nossa cliente, a Petronas, que é a maior empresa de oil and gas, de petróleo, da Malásia. E o que, que eles estavam buscando? Espaços mais inovadores, mais criativos para os times deles fazerem reuniões, fazerem workshops, fazerem treinamentos. E isso era uma busca das empresas e aí começou com uma coisa e terminou como outra, mas servindo mesmo propósito. Eventualmente eu tive um final feliz, que no entanto não era o final que eu esperava. Eu estava bootstrapeando, significando que eu estava levando a empresa com meu próprio dinheiro, e eu cheguei a um ponto que eu tive que vender a empresa, que era a minha única saída para a empresa sobreviver. Não era o destino que eu queria, eu queria que a Space fosse global, mas devido à forma como meus aprendizados, meus tropeços, eu vendi a empresa, e foi um aqua E nessa venda, eu vendi a empresa para a FlySpaces, que é o maior, maior marketplace de espaço de trabalho, co-working, escritórios hoje em dia, no Sudeste Asiático. E apesar da venda não ter sido o meu foco e ter acontecido como uma necessidade, o meu foco era que a EdSpace space sobrevivesse e o propósito fosse cumprido. Novamente, quando você tem um foco no propósito, você tira o seu ego de lado e o seu foco é no sucesso da sua empresa. Aquilo faz com que você tome decisões que são mais orientadas ao mercado, mais orientadas às necessidades do mundo, mais orientadas ao sucesso da sua empresa, independente do seu próprio bem-estar ou satisfação do seu ego. E eu acho isso importante porque isso permite que você escute mais o seu usuário, que você ofereça uma proposta melhor e tem um impacto muito interessante na forma como você vê o competidor. Eu via tudo como um jogo e eu adorava meus competidores, porque eu achava que o meu mercado estava muito incipiente. Se eu não tivesse competidores, eu ia estar tá sozinha tentando resolver o problema. Então, eu olhava para os competidores com um mindset de que bom que você existe, você está me fazendo, forçando a fazer um trabalho melhor e você está tentando resolver o problema, vamos ver quem resolve melhor. O meu foco era resolver o problema. Meu foco era uma vida melhor para as pessoas. Isso fazia com que eu enfrentasse competitividade com menos estresse, com que eu focasse no negócio, com que eu focasse mais na solução do que em mim mesma e não em a própria figura com a empresa.
0: Legal. E você trouxe, eu acho que está entranhado um pouco na tua fala, né, no que você representa, a cultura da abundância. Você trouxe Sim. isso na tua fala agora e trouxe na fala das pessoas que você entrevistou. Eu queria resgatar esse ponto aí, inclusive que você linka com a pesquisa do startup de nome, né? Que é quer dizer é, ecossistemas que crescem mais, as pessoas envolvidas têm essa expertise, tem essa esse entendimento da cultura de abundância.
1: Claro. É, a primeira, o primeiro contato que eu tive com isso com esse nome de Mindset da Cultura de Abundância, foi em 2014 na Malásia. Apesar de eu ter, ter percebido isso, acho que todos nós a vida inteira, que é, em culturas onde há mais confiança, onde as pessoas se conhecem mais, elas estão mais dispostas a colaborar. Então, quanto mais denso essa sua cultura for, quanto mais a gente se criar no contexto de comunidade, mais a presença daquela confiança que nos permite trocar ideias, dar ideias e receber ideias, trocar recursos, etc. Contribuir com o um outro sem ter medo de que aquilo vai, vai nos deixar sem. Quando eu cheguei na Malásia, eu, eu ouvi um empreendedor falando que que era um dos, um dos meus primeiros entrevistados na Startup Grind, que, que é uma coisa que a gente tem que copiar do Vale do Silício e também um inseto de abundância. que é essa cultura de saber que o mundo é grande e que há sempre mais. E que eu não tenho que lutar isso já é em minhas palavras, pelo último pedaço de pizza, sendo que tem várias caixas de pizza ainda por ser abertas. E eu fazia essa analogia literalmente porque nos eventos que eu fazia tinha pizza e a gente via que em países emergentes, eu vi isso muito na Malásia, nas Ilhas Maurício, na Argentina no Brasil, intrinsecamente a gente tem uma cultura de desconfiança. A gente não, por exemplo, nossos governos não necessariamente cuidaram da gente tanto assim ou talvez a insegurança no país, seja por quais sejam os fatores, a mais presença de da cultura de escassez em países emergentes, segundo o que eu percebi, isso é mais uma percepção pessoal, não de pesquisa. mas enfim, conectando de volta com a cultura de abundância, é, no Vale do Silício também, que há tem uma estuda, uma pesquisadora chamada Annalise Axenian, que ela escreveu, ela uma, ela fez uma comparação entre a entre Boston e Vale do Silício, como esses ecossistemas se desenvolveram desde os anos 80. e ela delega a essa presença dessa cultura de colaboração e abundância que permite as pessoas compartilharem as ideias, recursos e ajudarem umas às outras no Sala do Silício, ela delega a essa cultura o sucesso do Vale do Silício comparado à bosta no quesito de desenvolvimento de ecossistema de startups, tal como a gente vê hoje. E uma coisa que é validada nessa cultura em relação à a, a pesquisa da startup de nome, e para definir novamente. Em essência, a cultura de abundância é você sentir que o mundo é grande. É você sentir que por compartilhar com o outro, você não perde algo. Que ao contrário, conhecimento se cria mais. Redes se criam mais. Você cria aquela rede de favores, de colaboração, que é uma máfia mesmo, positiva, uma comunidade, dentro da qual eu sei que se eu sou parte daquela comunidade, eu me sinto mais seguro. Eu me sinto mais forte, porque eu sei que se eu der antes, aquilo eventualmente vai voltar para mim. E aquela cultura das pessoas darem sem expectativa, do dar antes e de pensar em querer ajudar o outro e ficar feliz genuinamente em ver o sucesso do outro. Que isso é muito presente, eu era muito presente principalmente nos anos 80, no começo do Vale do Silício. E uma coisa que parece desconectada, mas é muito diretamente conectada a isso, é que na startup de novo, a gente mediu em 2018 founder mindset, que é a questão da mentalidade do fundador. E a gente mediu também é, do, dois, é, duas métricas, que é a Global Connectedness, que significa a conectividade global, que é o número de conexões que um fundador tem com fundadores ao redor do mundo. E a gente mediu também a Local Connectedness, que é a mesma coisa a nível local, o nível de conexões e ajuda que o fundador recebe a nível local, dos peers, dos colegas dele. E a gente também mediu o Global Market Reach, que é a porcentagem de consumidores que uma empresa tem que é, que é global. Conectando todos esses pontos, eu posso te mostrar um gráfico depois se ficar muito difícil de explicar assim, a gente descobriu que empresas que têm uma alta porcentagem de global market reach crescem até 2,1% é, vezes mais rápido do que empresas que tenham um mindset mais local. A gente descobriu também que entre os pontos de mindset que a gente mediu de empreendedores, um deles é breadth, que é a big picture, é a ideia de você ter uma visão ampla, uma visão aberta, uma visão abundante. Quanto mais você tem esse mindset de breadth, de uma visão ampla, mais você tem a tendência a focar no global market reach, em global connectedness, de volta, que é quanto mais você tem a tendência de ter conexões ao redor do mundo, de ter amigos no Vale do Silício, amigos em Estocolmo, amigos em ecossistemas que, são, que têm um nível de experiência mais alto do que o seu ele descobriu que quanto mais global connected, quanto mais conectado a nível global o fundador, mais ele tem um global market reach, mais ele tem uma presença de consumidores, uma porcentagem de consumidores alta a nível global, e mais a empresa dele aqui no Reveste em crescimento, até 2.1 vezes mais rápido do que empresas que têm um foco local. impacto também, lógico, em revenue, em lucro, em... em, em gente que como fala revenue em português, que
0: Em receita, em renda. faturamento, né?
1: Em receita, aquele impacta Connect, está conectado globalmente. Impacta no seu foco em clientes globais, que impacta na sua renda, que impacta em você crescer até 2,1 vez mais rápido do que é, uma empresa que não está tão focada. E isso tudo parte da pesquisa que a gente fez de founder mindset, de pensamento de fundador. Quanto mais o fundador tem essa ideia do, da visão, da big picture, do breadth, mais, vai vai, mais ele vai se focar em pensar a nível global. E menos, aí a gente conecta com a abundância. Ele ou ela vão estar preocupados em matar o competidor local, em ferrar o outro, em esconder informação. Porque velho se meu foco é o mundo, por que, que eu vou estar comprando briga aqui, e mais, eu quero que todo mundo se dê bem porque a gente vai se nivelar para cima. Quanto mais autoconfiante, quanto mais global, quanto mais focado no global, quanto mais você estiver construindo uma rede no mundo, menos você vai focar em picuinha, em outras palavras. E mais isso é comprovado por dados, a sua empresa vai focar realmente em clientes globais e aquilo vai impactar em renda e crescimento. Então, eu acho interessante, eu sei que eu fiz um caminho meio longo e eu posso falar horas disso com mais detalhe, mas a ideia... É ver como a abundância se conecta simplesmente em pensar que o mundo ou o Brasil inteiro é o seu mercado e, portanto, quanto mais as pessoas ao seu redor estiverem fortalecidas, mais provável que você vai se fortalecer. E esse é o mindset que construiu o Vale do Silício, que fez com que ele crescesse mais rápido do que Boston. Esse é o mindset que construiu a maioria dos ecossistemas de startup de sucesso do mundo, que é baseado em estar conectado globalmente, colaborar e compartilhar, querer ver querer ver o sucesso do outro, entendendo que aquilo eventualmente vai impactar no seu próprio contexto, no seu próprio sucesso e acreditar que se o seu contexto for melhor, a sua empresa vai ser melhor também. Faz sentido?
0: Faz todo sentido e é muito legal ver isso é, sendo é, é, descrito por você, porque assim, é, eu acho que ainda é uma, um conceito novo para quem está aqui. né? É, eu gostei muito quando a gente falou pessoalmente Que você trouxe isso aí Porque realmente é uma percepção Que eu vejo, por exemplo, dos meus concorrentes né? Quando eu chamo alguém para falar Que é meu concorrente E eu não estou nem aí, porque o meu, meu mercado é global né? Eu nasci para isso O nome da empresa já é assim Mas é. eu percebo que alguns deles ainda ficam naquela Não, não vou falar tudo né? E, enfim, mas eu acho muito positivo e, e tô de acordo 100% Acho muito rico isso Agora você trouxe também mesmo. Opa. Só para falar isso
1: rapidinho, tem um livro muito bom que fala a respeito dessa visão de concorrência de cara chamado Patrick Lancioni. O livro dele for, um, the four For As Quatro Obsessões de um Executivo Excelente, alguma coisa assim, depois eu busco o no nome direito. Uhum. Ele fala dessa comparação. É, e ele justamente conta, fala de negócios, mas ele faz, cria uma ficção. É um livro muito bom, também é muito rápido, e compara duas empresas. Uma com pensamento de escassez, de escassez e a outra com pensamento de abundância. E essa ideia é justamente, tipo assim, o abundante tem autoconfiança. O certo é dele é de crescimento. E talvez é por isso mesmo que naturalmente a estratégia dele seja mais coesa Ele vai buscar mais ajuda, ele vai buscar crescer mais. Quando eu falo ele pode ser ele ou ela, só porque na linguagem do português é mais fácil falar só um pronome. Mas é a ideia da abundância é que ela impacta diretamente na forma como você toma decisões impacta em como você investe seu tempo você investe seu tempo preocupado com o que o seu competidor está fazendo e querendo destruir o outro ou você investe seu tempo querendo crescer sua empresa e vendo o que o outro está fazendo e tentando melhorar e esse segundo naturalmente vai ter um foco maior no cliente um foco maior no mercado um foco maior nas externalidades que ele pode controlar versus em querer diminuir o contexto, E é algo lógico é né, algo que é um problema que eu vejo no Brasil no mundo, na Malásia que contexto onde a competitividade predatória está presente, tipo, contextos onde o, um fundador quer destruir o outro para ele crescer, são contextos onde todo mundo se põe para baixo no futuro, no longo prazo. E é triste ver que realmente essa cultura é bem predominante no Brasil, isso é mais uma percepção pessoal do que uma pesquisa, a, a ideia de que a gente não tem confiança e a gente tem medo de perder se a gente compartilhar, sendo que nisso a gente mantém o Brasil inteiro mais para baixo do que poderia ser.
0: Legal, excelente. Eu vou, vou procurar esse livro, né? acho muito bacana essa, essa visão. É, uma coisa que eu queria resgatar da tua fala, Laís, é a questão de criação de comunidade. Certamente você tem alguns princípios, base, você já viveu N vezes, né? parece que você está no loop, voltando e construindo novas comunidades. O que, que você viu de mais importante, o que, que é mais rico, por onde começar? Inclusive, parte do, do nosso negócio é a construção de comunidade, né? uma comunidade voltada para empreendedores, para mentores. É, o que, que você viu de mais importante nessa construção?
1: Um, a base, o princípio central de uma comunidade é, de fato, o sentimento de segurança. É um fator biológico. Parece não ser romântico, mas é isso. E aí que eu poderia dizer também, se eu fosse colocar um princípio mais ativo, que a base é a construção de confiança, e aí depois, como fazer isso, por onde começar é outra história que eu posso falar disso também. Mas eu queria explicar que, tipo, simplificando tudo, comunidade é fundamental para nossa sobrevivência como espécie, e é por isso que a gente gosta de pertencer, desde o ensino médio, que a gente quer ser parte de um grupinho, ou que tem bullying, é, a gente está nessa luta por sobrevivência por através do pertencimento. E a gente esqueceu que isso é porque tem um escritor chamado Yuval Noah Harari, que ele escreveu esse livro Sapiens, sapiens, ele fala isso no livro, que de volta lá na savana africana quando a gente estava existindo, começando como espécie, aqueles que não pertenciam não sobreviveram para contar a história, não deixaram descendência. Então, é um imperativo biológico, pertencimento. Isso, na verdade, eu estou uh, citando uma pesquisadora chamada Susan Pinker, que escreveu um livro chamado O Efeito da Vila, The Vila de Efecto. Ou seja, pertencimento gera é, um sentimento positivo e, inclusive, tem um impacto real na nossa saúde. O não pertencimento cria, altera os nossos níveis de cortisol, por exemplo, e faz a gente ter mais problemas de saúde. Por que, que eu estou te falando isso? Porque, às vezes, as pessoas pensam em comunidade muito no quê e não no porquê. E você constrói a comunidade a partir do que realmente mantém as pessoas juntas. E quando você consegue conectar as pessoas a partir de um porquê, aquela conexão, ela é mais forte porque ela cria uma ideia de que eu posso confiar em vocês, de que a gente é parte da mesma tribo. E que se eu tiver algum problema, você vai me ajudar. Tipo, I got your back. Então, eu acho que construir uma comunidade, o seu primeiro ponto tem que pensar qual que é o elemento de coesão que vai criar esse sentimento de que as pessoas são parte, estão no mesmo bar, estão parte da mesma tribo. E às vezes, e aí o segundo passo, que já vai mais para o como começar, que é o que você perguntou, é... Eu acho muito interessante também o conceito do mesmo cara que escreveu Sapiens, do Yuval Noah que ele fala que a ficção é um, elemento de coesão, é um elemento de coesão para os seres humanos. Então, você criar histórias que tragam as pessoas juntas. Por exemplo, você tem uma empresa, você tem um produto e você quer que as pessoas não simplesmente consumam o seu produto, você quer que elas se conectem ao redor do seu produto porque aquilo cria lealdade em suma basicamente. A ideia é que você crie, ajude as pessoas a entenderem o porquê do seu produto, que é a história da Apple. Quando a Apple começou, ela comunicava do porquê e não do que. A Apple mudou bastante, hoje ela comunica bastante produto, 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 mas no começo ela comunicava o propósito. E no começo, a Apple era conhecida justamente por ser uma empresa que criava comunidade. Ela, no começo, targeteava a comunidade de pessoas criativas, de designers, pessoas que estão basicamente empreendedoras, mudando o mundo, criando o mundo, etc. E se você olhar a publicidade da Apple nos primeiros anos, nos anos 80 era totalmente orientada a propósito. Ela não falava nem que eles vendiam computador, ela falava de outras coisas. Falava de é, revolução, falava de pessoas que mudam o mundo, etc. Por que eu estou falando disso? Você conectar pessoas a partir do porquê cria essa coisa mais profunda que permite as pessoas se sentirem mais seguras e que inconscientemente faz com que elas sejam mais leais a você porque aquilo tem um efeito biológico, que a gente já não está consciente tanto dele. No segundo passo, no como começar, é a parte de conteúdo mesmo. Construção de comunidade né, na prática se parece muito com marketing. A diferença é que ele é um marketing orientado a relacionamentos. Para começar a construção de comunidade, eu diria que a receita ou o ingrediente-chave é consistência. Ou cadência, como você queira chamar. Que é a frequência com a qual as pessoas se encontram. E eu vou dar um exemplo de é, relacionamentos. Você conhece uma pessoa uma noite num bar e começa a ter uma conversa legal. E se a partir daquele momento você nunca mais ver essa pessoa, é bem improvável que vocês sejam amigos, que vocês comecem a confiar um no outro. Mas se vocês inventam desculpas mais frequentes para se encontrarem, ou falando, vamos tomar um café, aqui, vai ter uma festa lá em casa, porque senão a passada lá ou oh, vamos almoçar e aí vai e de repente quando você vê se está viajando o fim de semana inteiro com a pessoa e está convidando a pessoa para o seu casamento. Enfim, frequência de encontros é o ingrediente fundamental para a construção de comunidade. Se você levar isso para uma empresa ou para um ecossistema, como você como governo, como você como empresa, como CEO, cria uma engenharia de conteúdo, uma engenharia de serendipidade, como eu chamo, para criar contextos, criar desculpas para que essas pessoas se encontrem com uma frequência tal, que eventualmente faça com que elas pensem que são parte da mesma comunidade, e que é o fato, elas vão ser. Mas enfim, comunidade é por um lado, você ter um propósito forte, que seja mais forte do que as desculpas pelas quais elas se encontram, mas que você crie desculpas bem alinhadas com o seu propósito, para que as pessoas se encontrem com, fre encontrem com frequência, é a partir daí se conheçam e criem essa ficção, essa ilusão de que elas pertencem a uma mesma ao mais comunidade mas também que elas se conheçam e a partir daí confiei mais e comecem a compartilhar mais que literalmente que eu fazia na Malásia eu fazia eventos frequentes eu trazia eventos de vários tipos e criava mais contexto, aumentando a frequência de encontros para aumentar o sentimento de confiança para aumentar o sentimento de comunidade que eventualmente aumenta a cultura de abundância porque as pessoas confiam mais entre si e compartilham mais também
0: excelente eu aqui fiquei me perguntando é, quando é que ela que Laís vem trabalhar com a gente? Vai construir uma comunidade de mentores aí, global.
1: Posso <risos> é muito... dar umas dicas aí.
0: Muito legal eu esse...
1: Eu que chama Regan Comentos, a publicação dele tá targeteada tá para esse ano, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando na startup de novo. Então, se der tudo certo, eu vou ter um preview dele em, em, no Q4, no, 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 mais ou menos em outubro desse ano e se não a publicação final mas eu vou te manter aí ao tanto chama Hacking Committers que fala dessa teoria que eu acabei de explicar
0: por favor, conte com a gente também no lançamento se você quiser fazer uma divulgação para nossa rede enfim, eu estou à disposição para colaborar também
1: ótimo, e... com certeza, obrigada
0: para fechar, Laís assim, eu não quero tomar muito do teu tempo também mas para fechar eu queria que você pensasse elementos principais do teu trabalho hoje, do teu estudo né, e deixasse os teus contatos, as tuas informações para pessoas que queiram conectar com você, queiram saber um pouco mais. Uhum.
1: É, bom, hoje em dia eu estou trabalhando com a Startup de nome, que é você podem ir na StartupDinom.com é, e vocês vão ver nossas pesquisas e nossos serviços também, para ajudar a desenvolver sistemas de empreendedores ao redor do mundo e ajudar a distribuir o nível de sucesso de startups, para que não seja só Vale do Silício, Nova York e Londres. Nossa ideia é distribuir sucesso de startups ao redor do mundo. Então é Meu e-mail aí é laiz.startupdenome.com também. E além disso, tem o livro Hacking Communities, que eu também faço, estou fazendo ao mesmo tempo. Tem o site também, que é meio complicado, mas é hackingcomunities.com e-mail e é o mesmo, laís, arroba, .com. você pode me encontrar em qualquer um dos dois, talvez isso seja melhor de colocar por escrito aí, Cláudio mas é, você pode entrar em contato comigo tanto pela pesquisa ou eu também presto consultoria para a construção de comunidades, eu ajudei aqui um coletivo chamado Culture Collective o um coletivo de Transformative Tech, que é basicamente um coletivo de pessoas criando tecnologia revolucionária em neurociência, em biotecnologia, etc, aqui é, é a raiva do mundo inteiro, na verdade enfim, também presto consultoria para construção de comunidade e ajudei, na verdade, uma empresa aí do Brasil que estão implementando a técnica do Hacking Communications e está indo muito bem, chama Social Bank é tipo um banco inovador, tecnológico e baseado, eles estão com a sede em Uberlândia. enfim estamos aí, qualquer coisa se puder ajudar, e esses são meus contatos e a melhor forma de entrar em contato comigo é por e-mail mesmo
0: Bom, eu quero te agradecer muito tá, pela tua participação mais uma vez. Vou, inclusive, é, usar alguns trechos do que eu gravei contigo pessoalmente, que eu acho que agrega, né, tem muita coisa da tua história e também desse ponto aí da, da, das comunidades, do próprio, da própria pesquisa do Startup Genome. E vamos vou manter contato. Assim, eu quero você, das entrevistas que eu fiz, das pessoas que eu, que eu me conectei, seguramente foi a, a mais importante. Né? e assim, a gente se baseia, a gente se identifica também com os outros né? então eu me identifiquei muito com a tua história com o teu estudo, parabéns por tudo e eu espero que você me enxergue também como parceiro a hora que você precisar, quiser é falar com mentores, com empreendedores aqui, a gente está à disposição
1: Agradeço muito e com certeza eu quero conversar com você ainda, eu vou achar outra oportunidade para conversar de como a gente pode colaborar mais também e Todo mundo precisa de mentor. Aliás, é um A gente tem uma medida para isso também. tipo parte de mindset é que a gente recomenda no nosso reporte 2018 a mentoria. E, enfim, quando eu precisar, eu realmente vou entrar em contato com você, porque todo mundo precisa de mentor. E seria ótimo ter alguém aí do Brasil também, ajudando a entender melhor o mercado, fazendo faz ser muito Adoraria manter contato, e com certeza vão um, um,
0: continuar contato, sim. Show de bola, Laís. Muito obrigado, um bom dia pra ti. Você tá de manhã ainda aí, <risos> né, em São Francisco?
1: É, 11 horas da manhã. É, tem,
0: tem um dia ainda pela frente. Aqui a gente já tá partindo pra noite, mas foi muito proveitoso. Muito obrigado tá. mais uma vez. Totalmente.
1: Obrigada por você, Cláudia, e me atualiza aí do da documentário, das, das coisas. Se tiver alguma coisa mais que eu puder ajudar,
0: também me avisa. Valeu. Obrigado.